0: Mijn man wou Annie Doyle niet vermoorden... maar dat leugenachtige kreng verdiende het. Nadat we van de eerste schrik waren bekomen... probeerde ik hem te beletten om over haar te praten. Ik stond het alleen toe om onze alibis op elkaar af te stemmen... of te bespreken hoe we eventueel bewijsmateriaal konden wegwerken. Hij raakte er ontzettend overstuur van. En het leek me het beste om verder te gaan met ons leven... alsof er niets was gebeurd. Hoewel we het er niet over hadden nam ik de gebeurtenissen van die avond in gedachten telkens opnieuw door... wensend dat één aspect, één detail anders was. Maar een feit is een feit. En daar moesten we mee leren leven. Het was 14 november 1980. Alles was van tevoren gepland. Niet haar dood, maar de ontmoeting om te kijken of ze betrouwbaar was. En zo niet om ons geld terug te krijgen. Ik wandelde twintig minuten lang over het strand om er zeker van te zijn dat er verder niemand was. Maar daar hoefde ik me geen zorgen over te maken. Op die akelig gure avond was het strand verlaten. Toen ik ervan overtuigd was dat ik alleen was, ging ik op het bankje zitten om te wachten. De golven voerden een meedogenloze wind aan, dus ik trok mijn kashmierjas strak om me heen en zette de kraag op. Andrew arriveerde stipt op tijd... en parkeerde de auto niet al te ver van de plek vandaan waar ik zat... zoals ik hem had opgedragen. Ik keek van twintig meter afstand toe. Ik had tegen hem gezegd dat hij de confrontatie met haar moest aangaan... en ik wilde haar met eigen ogen zien om te bepalen of ze geschikt was. Het was de bedoeling dat ze uit de auto zouden stappen... en langs me zouden lopen. Maar dat deden ze niet. Nadat ik tien minuten had gewacht begon ik me af te vragen waarom het zo lang duurde. Ik stond op en liep naar de auto. Toen ik dichterbij kwam, hoorde ik luide stemmen. En opeens zag ik dat ze met elkaar vochten. Het portier aan de passagierskant zwaaide open en ze probeerde uit te stappen. Hij trok haar echter naar zich toe. Ik zag dat hij zijn handen om haar keel had geklemd. Ik sloeg haar worsteling even gebiologeerd gade en vroeg me af of ik het me misschien inbeeldde. Toen herpakte ik me, verdreef ik mijn verwarring en rende ik naar de auto. Hou op, Andrew! Wat doe je? Ik hoorde zelf hoe schril mijn stem klonk. Haar ogen draaiden zich geschokt en doodsbang naar me toe en rolde toen weg in haar hoofd. Hij liet haar onmiddellijk los en ze zakte rochelend achterover. Ze was bijna dood, maar nog niet helemaal. Dus graaide ik het stuurslot uit de ruimte bij haar voeten en liet het eenmaal op haar schedel neerkomen...